0: Olá, esse é o podcast do Webinar Ipiranga. Nesse episódio, a gente conversou com a Paula e o Márcio Tateno da Entrelinhas Costura Criativa. A gente pôde conversar com eles sobre a carreira, a vida, a vocação deles e também sobre a questão da economia criativa. Queria agradecer a presença né de todos que entraram aí que aceitaram o nosso convite fizeram a inscrição para participar desse encontro Esse é um projeto que a gente começou há, há dois três meses atrás né no contexto desse contexto da pandemia a gente é, pensou em algum pensou num espaço assim para a gente poder conversar é, debaixo de, do, do seguinte direcionamento assim né da gente poder conversar sobre vocação sobre é, é, espiritualidade né sobre a vida, né? a nossa vida que está certamente neste contexto né, da, daquilo que a gente faz no trabalho e também no nosso caso específico aqui da, da, da comunidade é, no contexto da fé, no contexto daquele daquilo que a gente acredita é, de Deus, e o, o objetivo nosso aqui desse encontro é justamente tentar misturar essas duas áreas no mesmo contexto assim, né, tanto a parte profissional quanto a parte da nossa fé e tentar fazer as as, os links tentar fazer as relações né tentar fazer a, 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 os paralelos que a gente consegue fazer e para isso a gente tem convidado pessoas da nossa da nossa comunidade para é, fazer essa mistura digamos assim junto com elas né da gente poder conhecer a vida e, e todo o processo de vocação dessas pessoas de formação de trabalho para gente conhecer com mais detalhes as histórias né eu costumo dizer que na igreja a a gente, a gente conversa muito com as pessoas muitas vezes, mas ah, de uma forma muito superficial. Né? A gente acaba só Sim. ficando ali no oi, tudo bem? É, a gente sabe mais ou menos o que cada um faz, o que cada um exerce profissionalmente, mas às vezes nos falta a oportunidade de é, conversar mais é, com as pessoas, conhecer mais as pessoas nos detalhes. E esse é um pouco aqui da, do objetivo nosso. Então, hoje a gente está recebendo a Paula e o Márcio Tateno. Queria já agradecer né, vocês a participação de vocês muito obrigado por ter aceitado no meio é, da agenda da loucura que a gente vive na nossa semana a gente pode vocês conseguirem separar esse tempo para a gente é muito muito legal muito obrigado a gente vai é, conversar com a Paula e com o Márcio e conhecer a história deles de formação de, de, de história profissional deles e está também contida na história deles a, a o, o tema que a gente propôs para essa conversa aqui, que é a questão da, da economia criativa. Então, para a gente é, introduzir aqui um pouco a nossa conversa, eu recortei aqui algumas, é, alguma, algum, algumas partes de um texto que eu tirei lá do, do site do Fábio Augusto sobre economia criativa, só para a gente iniciar de um, de, um, de um lugar aqui essa conversa. Então, assim, o conceito, é, já é, lendo aqui o texto, né, o conceito de economia criativa foi definido por um professor inglês chamado John Hawkins, em seu livro Economia Criativa, que considera como atividades nas quais resulta, resultam indivíduos exercitando a sua imaginação e explorando o seu valor econômico. Pode ser definida como processos que envolvam criação, produção e distribuição de produtos e serviços, usando o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos. De forma clara, é todo tipo de negócio gerado a partir da criatividade, que como como o próprio nome diz, é o pilar desse formato de economia. É importante destacar que, para ser considerado parte da economia criativa, o negócio precisa gerar, ou na visão de pesquisadores da área, pelo menos tentar algum tipo de valor, seja para quem o produz ou para quem é o público do produto gerado. É, o número de pessoas com ocupações criativas no emprego formal e informal não é, é tem crescido não só no Brasil, como no mundo inteiro. No Brasil, a maioria ainda se concentra em grandes centros urbanos como é o nosso, por exemplo, aqui na, na, cidade, na cidade de São Paulo. É, no entanto a participação da economia criativa no PIB do Brasil ainda é baixa, por volta de 2,5% em comparação com o um país onde a economia criativa já é, é expressiva. Está também né, no contexto dessa questão da economia criativa, todo o contexto que nós estamos vivenciando é, nesse, nesse ano de 2020. Né? A gente tem é, é, constatado, lido, saiu é, uma, uma pesquisa do Datafolha, não sei se vocês chegaram a ver, na semana passada, é, relatando um pouco da realidade econômica profissional da, das pessoas aqui no estado de São Paulo. E essa pesquisa trouxe a seguinte informação, que cerca de 50% da população de São Paulo teve a, a sua renda familiar reduzida nesse Nesse, nesse ano de, de 2020. E muitas dessas pessoas, e muitas pessoas que a gente conhece, que perderam o emprego, ou que tiveram as suas rendas reduzidas, digamos assim, partiram para entrar nessa área da economia criativa, com trabalhos em casa, com trabalhos manuais, com trabalhos que, 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 que pudessem ser feitos, digamos assim, a partir dessa área da criatividade gerando algum tipo de, de valor econômico. É um pouco sobre isso que a gente vai falar, é um pouco sobre isso, que o Márcio e a Paula têm vivido já há muito tempo. Então, já sem muita delonga, aqui, eu queria passar a, a palavra para a Paula e para o Márcio. Primeiramente, para eles se apresentarem. É, a maioria aí conhece vocês, mas é legal é, esse tempo aí de vocês se apresentarem, contarem um pouco da história de vocês e, sobretudo, a história de formação e, e, e a história profissional de vocês. Fiquem à vontade. Aí.
1: Boa noite. Obrigada, Pastor Rafael, pelo convite. Obrigada a todos os queridos que estão aqui acompanhando, amigos, alunas, é muito gostoso ter você aqui conosco. Além de falar de um tema que para nós é muito caro e muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano, também falar um pouco do, da nossa história, do, da nossa história de vida, do nosso contexto, é gostoso poder partilhar, né? Então, já começando aqui a apresentação, meu nome é Paula, tenho 42 anos, corta essa parte, <risos> tenho 42 anos, sou casada com o Márcio há 19 anos, temos dois filhos, sou mineira é... e tô em São Paulo desde 2001. E sou empreendedora criativa, é... sócia proprietária de um ateliê que ministra aula de costura criativa e outros cursos do segmento de artesanato e criativo, né? para inúmeras e centenas de mulheres aqui da nossa região e até de fora do nosso estado. Eu
2: sou o Márcio, casado com a Paula também, há 19 anos, por coincidência, é... eu tenho 45 anos, é... eu me converti em 2012, então são oito anos de, de conversão e oito anos frequentando a, a IPI do Ipiranga, que é a única igreja para onde a gente passou, né? Sou diácono há seis anos é, Sou publicitário de, de formação e de profissão é, eu, Você vai falar do histórico profissional? Pode
1: continuar e depois eu falo é, Agora e... falando um pouco sobre o histórico profissional
2: é, Eu trabalho desde os 15 anos né, na área de publicidade Na verdade comecei aos 15 anos uma agência de promoção Aí passei por birojo, fotolito, birojo para impressão, gráfica, é, gráfica rápida é, trabalhei também com marketing de varejo e o meu sonho era for era abrir minha agência minha própria agência, isso aconteceu em 2000 e ela ficou ativa até 2005 foi quando eu comecei a ter problemas é, é, emocionais eu tive depressão, síndrome do pânico, voltei a trabalhar em casa durante é, Dante tinha não tinha nem um ano, né? um ano então já há 15 anos que eu trabalho é, como freelancer em casa, então há 15 Anos que eu trabalhei em home office, vocês que estão reclamando, alguns meses aí trabalhando em home office, eu trabalho trabalhar 15. Eu achei que a gente não ia sentir tanto a, a, a pandemia, né? O isolamento, mas é, foram muitos meses, né? É lógico que a gente, como todos, acabamos sentindo aí também um pouco de, desse, de, dessas mudanças, né? E em 2014, é, eu migrei da publicidade convencional para o marketing digital. É, mais propriamente Assim, com, com gerenciamento de mídias, de redes sociais e produção de conteúdo exclusivo para clientes. Então, para. São textos e, e, e imagens assim exclusivas para clientes aí de, de vários segmentos e de certa forma eu sempre colaborei com a entrelinhas desde o início então desde a criação do, do logotipo e tudo mais sempre tentando motivar ajudar a Paula porque é, eu achava assim que que ela devia trabalhar com algo que, que ela dominasse e é uma coisa que, que ela tem isso na, nas vezes desde criança é, e aí agora a gente começou a trabalhar junto novamente que era um sonho da Paula e quando você e
1: a minha história profissional Bom, eu, uh, na verdade A veia criativa está Há muitos anos né Faz parte da minha vida Mesmo antes de eu saber que era Uma veia criativa e Ligada a artesanato né? A minha mãe sempre Trabalhou na área da saúde é, Era enferme... auxiliar De enfermagem E criava sozinha três filhos Então ela tinha que procurar uma forma Alternativa é, para complementar aumentar ou aumentar renda. E aí ela fez um curso de lingerie e a partir desse curso ela continuou sempre se especializando, né? E aí fazia lingerie para vender, ensinava para outras pessoas e aí consequentemente como uma boa mineira, né, quis passar aí o seu legado, o seu conhecimento para mim que na época tinha 14 anos e minha irmã tinha 13. Então nós aprendemos a costurar efetivamente para poder ajudar minha mãe com a cidade e desde então a gente não parou mais de costurar e aí só fui me especializando mesmo né é... que mais que Eu preciso contar para vocês Só para vocês entenderem um pouco do, do contexto Bom, aí eu vim para São Paulo em 2001 Com a, a ideia de, de me especializar Profissionalmente né? Fazer alguns cursos Porque a cidade minha de origem é muito pequena E não oferecia tantos Recursos para estudar né? Aí eu vim para São Paulo em 2001 Trabalhei em, em outros segmentos Outras empresas Rede é, de escolas de idiomas Escritório, mais na parte de administrativo e de Vence. E Em 2005, nós fundamos a com o, a ajuda da minha mãe e da minha irmã, trabalhando e o, todo o incentivo e apoio do Márcio, nós montamos a Ornata Lingerie, que era uma loja de confecção própria de lingerie sob medida. Então, nós tínhamos duas lojas, é, uma em Moema uma no Itaim, com confecção própria. E em meados de 2009, por uma fatalidade, nós tivemos que encerrar as atividades da loja e depois, em 2013, só que a gente retomou com a Entrelinhas e estamos até então. Amo o que eu faço, sou muito feliz e, e é isso. Parte profissional, mais ou é. menos, é essa. É, é. Ô,
0: Paula e mais é, pode ser a Paula e depois o mais quiser complementar. Uhum. Você chegou aí na sua história profissional, você chegou na, na empresa, né? na, na, na Entrelinhas. É, conta pra gente, assim, o que que, o que que motivou você a entrar é, nesse negócio de ensinar é, é, outras mulheres outras pessoas até crianças né que fazem parte da, da, da clientela digamos assim da Entrelinhas conta pra gente assim a história da empresa a história da Entrelinhas porque é porque isso porque trabalhar com essa questão de não apenas produzir mas ensinar né tendo essa, essa atividade de, de passar o conhecimento passar a questão a questão criativa para frente.
1: É, na verdade, assim, eu vinha de um processo de muito desapontamento por conta do encerramento das lojas e da confecção. Então, na verdade, na ocasião, lá em 2012, quando a gente começou a idealizar, eu nem podia conceber, assim, falar sobre costura, né? Eu estava bem resistente. E uhum. aí o Márcio, na verdade, trouxe a ideia da entrelinhas, hein? A ideia da entrelinhas surgiu do Márcio, é, que leu alguns artigos, algumas Matérias até de fora do país que dizia que era uma tendência esse resgate dessa cultura é, trabalhos de, de, dos trabalhos manuais com o intuito de desestressar de é, é, desenvolver outras habilidades de coordenação motora fina e tal, que são desenvolvidas com a execução de trabalhos manuais. Eu confesso que no início eu fui bem resistente a essa ideia, ele teve que hum. me mostrar por a mais B, né, é, que era uma, algo bacana e a gente, já entrando vou invadir um pouco o conteúdo que ele preparou para ele mas, vou, vou roubar um pouco do conteúdo dele, <risos> mas ele até me sugeriu, olha, olha acho que dá, tal, tá, vamos tentar, e ele foi muito assim é, gentil comigo que estava muito machucada naquele período, então a proposta era usar todas as instalações que eram da empresa que tinha sido fechada e montar algo em casa mesmo, algo bem intimista, bem acolhedor, que pudesse atender somente as crianças, né? Então, o nosso foco inicial era gente. trazer o resgate do, dos trabalhos manuais, al, algo que a avó fazia, que a bisavó fazia e apresentar essa cultura para as nossas crianças, tanto que durante mais ou menos seis meses só durou isso, não chegou a um ano, a gente só atendia criança, a gente não atendia adulto. Depois não teve jeito, as criança adultas, e é, é. crianças e adolescentes. É, as adultas invadiram aqui a, a <risos> nossa praia e agora a gente mantém os cursos infantis somente uma vez no mês, né? Mas o, o foi assim, foi algo bem de Deus mesmo. Eu acredito que deu essa iluminação, essa ideia para o Márcio e ele com muita sabedoria foi trazendo isso e me vencendo, porque eu por mim eu não tava assim, eu tava muito machucada de todo o histórico e não queria nem tentar e foi a melhor coisa, assim a forma como a gente fez aqui na nossa casa, com uma estrutura pé enxuta, com um pé no chão dando um passo de cada vez trazendo a, as alunas para dentro da nossa casa, literalmente assim, eu acho que fez toda a diferença para o negócio ser é, agora eu posso dizer, depois de ter passado por uma pandemia, um sucesso <risos> então <risos> nosso negócio é um sucesso, estamos caminhando aí graças a Deus pro fim do ano depois de um, de um ano e tanto é, sobreviventes né e, e é, fez né? a diferença e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, graças a Deus e meu orgulho de poder dizer <risos> isso desculpa.
0: Você quer acrescentar alguma coisa mais na questão da história da, da empresa? Ah, da
2: empresa? É assim, eu acho que a Paula falou assim, o... a gente, tá... se a gente for contar a história toda, assim, é bastante coisa, a gente tem que resumir, né, por conta do tempo. Mas eu acho que um, uma das coisas mais importantes assim a dizer é que a gente tem entrelinhas como um presente de Deus para nossa família, assim, desde o início. Então, a gente tem muito temor é, nas decisões que a gente toma, né? Uhum. Na Paula, principalmente, que está à frente do negócio. É, a gente quer fazer, assim, tudo da maneira que que agrada a Deus. Então, a gente está sempre orando, pedindo sabedoria, porque a gente tem muito temor, porque é, a gente sente o cuidado de Deus através de entrelinhas, assim, para as nossas vidas. Então, não estou falando só no aspecto de negócio assim, mas às vezes a Paula traz um testemunho de uma aluna, de que ela pode conversar é, e, e assim serve como um como incentivo, assim, combustível para a gente de como que a entrelinhas é importante assim, na, na vida de muitas alunas a Paula vai planar mais para frente assim e tem muitas alunas que procuram a entrelinhas por conta de, de algum problema emocional seja depressão estresse é, ansiedade e tal é, isso assim a gente a gente tem como, como algo muito bacana assim que a gente traz né para nossas vidas é isso
0: sim legal uh, depois a gente vai poder falar mais sobre essa questão assim de o que está por trás dessa desse negócio de ensinar é, de ensinar costura, digamos assim. Né? Hum. Eu acredito que tem muito mais coisa por trás do, do ofício ali do, do que apenas a intenção de alguém aprender é, a costurar. Né? É, acho que esse é um lado muito muito característico da, da, dessa chamada economia criativa, porque ela traz muita 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 subjetividade da nossa vida para o campo do trabalho. Né? Não é uma atividade estritamente técnica. Né? Não é uma atividade estritamente que visa o resultado frio do trabalho, né? Mas existem várias outras é, questões que estão envolvidas. E no, e no caso de você, muito mais. Porque a empresa funciona dentro da casa de vocês, como vocês falaram. Vocês abrem a casa de vocês para as pessoas entrarem. Vocês não somente trabalham em casa, mas trazem é, a, os clientes, as clientes para dentro da casa, da casa de vocês, né? Mas antes de falar sobre isso, e a Paula tocou também é, nesse, nesse assunto, assunto da questão da desse ano de 2020, né, é um ano completamente atípico, né, que de certa forma é, desorganizou assim a maioria dos processos de, de trabalho, né, da, das empresas, né, é, a, a maioria das pessoas tiveram que, que se adaptar, é, mudar alguma rotina ou outra, né, é, ou vocês já estavam em, em casa, né, então o negócio do fique em casa para vocês estava tranquilo, vocês já estavam dentro de casa, né, é. mas o que, que o, o... O que, que essa pandemia, né? Esse ano de 2020, tudo que a gente ainda está passando, o que, que afetou no trabalho de vocês, né? Objetivamente, assim, né? Aí vocês vão ter que retornar aí uns seis, sete meses atrás, para lembrar das primeiras das primeiras notícias ali, das decisões sendo tomadas, e depois como é que vocês conseguiram, nesses últimos sete meses, lidar com toda com todas as alterações aí que foram impostas para todo, todos nós.
1: É, esse ano ele tem sido desafiador dor em vários aspectos, assim, né? É, na verdade, eu, eu tenho tido alguma dificuldade nessa questão cronológica, né? Quando fala assim, ah, o que é que você diz, Sétimo, pra mim parece que uma eternidade, porque parece que foi ontem que era março e que a gente tava encerrando e agora tá reabrindo novamente, assim, foi muito louco, assim, muito intenso tudo que a gente viveu aqui esse período, né? É, de o desafio maior foi... É, de se ver num perigo eminente, do dia para a noite, de se ver sem renda nenhuma, porque se você imaginar, é, um curso de costura é totalmente supérfluo, né? E as pessoas perdendo emprego, é, eu, a gente parou quando fechou tudo, em março, né? Eu parou. sentei com as meninas e falei: Ó, oh, então vamos fazer o seguinte, vamos antecipar as férias de julho, depois a gente repõe em julho, beleza? Beleza? Então fechamos em março Meio como assim Combinado com as alunas De que a gente estaria antecipando as férias de julho Mas eu estava muito incomodada Porque eu não via assim Perspectiva de que aquilo iria Ser tão rápido como, como Ia ser tão prático como só Antecipar as férias de julho e foi o que aconteceu, né Eu sou uma pessoa muito Diferente do Márcio nesse aspecto Muito ansiosa Muito impulsiva, né então, é, e até sofro por isso com outras questões mas nesse aspecto foi favorável para nós, porque mesmo tendo combinado de antecipar as férias de julho eu já agi rápido, Márcio, a gente tem que filmar, tem que transformar em online mas a gente não tem equipamento não está preparada, a gente não tinha equipamento nós pegamos a câmera emprestada do Márcio Alvarenga e umas iluminações uh, que a gente adaptou Boa, que hoje a gente tem softbox Mas na época a gente não tinha, não tinha microfone Então eu falei, olha, não importa Depois a gente regrava Vamos fazer o que dá Não dá para ficar esperando Porque era um risco eminente Das alunas irem embora né? Fizemos um reajuste Na mensalidade até dezembro Ou seja, a receita caiu Mas pelo menos a gente tem Uma receita garantida E a gente pode se adequar Com essa receita até dezembro é... e aí trabalhando muito assim inventando coisas para as alunas desafios para manter elas motivadas costurando então é assim era o desafio de transformar tudo online o desafio de manter as alunas motivadas costurando né imagina uma, uma dona de casa que é profissional dona de casa mãe com os filhos dentro de casa Sim. e eu inventar uma forma de fazer com que que elas ficassem motivadas costurando. Então a gente bolou desafio, sorteio, é, cursos diferenciados de patchwork. Vamos fazer a nossa primeira coxa de retalho juntas, né? Aula ao vivo toda semana. Então, assim, a gente trabalhou muito. <risos> Nós trabalhamos acho que três ou quatro vezes mais do que o habitual, do que a, a, quando a gente trabalhava, quando tinha turma, horário para começar, horário para acabar e ainda por cima lidando com algo novo e totalmente desconhecido assim então primeiro era julho depois estendeu agosto depois né, e aquela loucura e eu falei para o olha não dá para ficar olhando para isso a gente vai ter que trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar tanto que eu particularmente perdi completamente a noção cronológica disso tudo então eu só uhum. entreguei trabalhei e, e graças a deus assim perdemos muitas alunas mas conseguimos manter muitas alunas. Entraram muitas alunas novas, por incrível que pareça, nesse período. E a gente termina aí o ano com seis turmas cheias e muita aluna no formato online. Então, basicamente é isso. Foram esses os desafios desse ano. Pode completar, amor. E,
0: e você, Márcio? Acho que com essa questão aí de, de funcionar da, da maneira híbrida, assim, né, de propor o digital, acho que você entrou ainda mais no negócio, né, para poder contribuir, para poder ajudar. E como é que foi aí para você essa questão?
2: É, exatamente, Rafa. Porque eu continuava atendendo meus clientes marketing digital, é... só que assim logo nos primeiros meses eu acabei perdendo metade dos meus clientes e a gente tinha a, 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 a conta certinha, assim, a renda, a, a renda que vinha da, através do marketing digital e também a receita da, da entrelinhas que a gente teve que adequar. É lógico que a gente cortou um monte de coisa, assim como todo mundo e tal, para conseguir sobreviver com aquilo. É, aí veio a ideia da a Paula, né, de, de, de fazer as aulas é, de forma online e a gente teve que foi, foi uma loucura, porque eu tinha que cuidar dos meus clientes também e a demanda aumentou muito mais por conta das, das necessidades, né? O pessoal precisava divulgar o negócio, dizer que tava, continuava Essa aqui é a nossa mascote. Tinha
1: de passar, né? Ela, Pouca espaçosa. É. Ela é
2: famosa na, 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 no, no feed da Entrelinhas. Até
1: desculpa, eu levantei para abrir porque ela estava causando lá fora, gritando. É, é, por isso que eu abri, desculpa.
2: Mãe. E assim, o sonho da Paula era realmente já transformar é, as aulas presenciais em online. Online. Então, assim, mais ou menos em 2018 Ela já começou com a essa, demonstrar essa, essa vontade Na verdade, a gente já estava até atrasado A gente já sabia assim, de, de pessoas que, tavam, que abriram um ateliê A escola de costura é, depois a, da, da entrelinhas E que já estavam no formato online é, Só que é aquele negócio que a gente falou né? a, gente muito temor, a gente tem muito temor para fazer as coisas para entrelinhas Tomar as decisões E a gente sabia que a gente não queria fazer algo mal feito Então, opa, canjica.
1: Desculpa, <risos> gente. Peraí, segura
2: aí. Melhor trazer tá no colo. E a, a, gente, <risos> é, a gente tem muito temor e a gente ficou pensando muito assim, porque a gente queria oferecer um curso de, de qualidade, né? Então a gente estudou uhum. muito a, a concorrência, a gente estudou muito sobre é, lançamento de produtos digitais, que é um negócio assim totalmente diferente é, com, do que a gente já tinha trabalhado, ou, ou assim, até de que muitos não, não sabem, porque é algo muito novo, né? E, é, a gente procurou se informar bastante para oferecer um, um produto digital assim, de qualidade. E em 2019, mais ou menos, no começo de 2019, a Paula, em parceria com, com a Cátia, eu acho que ela está acompanhando, a Mirelle, é, elas, elas começaram a é, contratar uma produtora de vídeo para gravar a, um curso que é o curso Iniciantes, e, que, assim, que mostra as principais técnicas da costura, a base da costura. Então, é um curso fechado, assim, com um X determinado, terminado de aulas e a gente elas acharam melhor começar por, com esse formato de curso e aí ela já tinha as aulas gravadas e a intenção realmente era de a gente lançar o curso em 2020 mas a gente não teve tempo assim né então é, com essa demanda de gravar as aulas para é, disponibilizar para as alunas a gente a gente deu prioridade a isso né e foi um trabalho árduo assim porque a gente trabalha o dia a noite final de semana madrugada é, desenvolvendo uma plataforma própria no nosso site é, porque geralmente quem dá aula quem dá curso online acaba é, procurando por uma plataforma que oferece essa venda né? terceirizando essa plataforma a, a intenção da Paula era justamente fazer é, dentro do nosso site para a gente não precisar pagar pelo é, porcentagem de comissionamento para essas plataformas e também para a gente ser, ter algo mais ágil assim, se acontecer um problema a gente conseguir resolver aqui rapidamente é... Então a gente teve que se reinventar da noite para o dia, como muita gente, né? Aprender tudo e a gente não, eu não sabia gravar, é lógico, é, de, de maneira amadora, sem assim, conseguia, né? Um aniversário, alguma coisa grava, mas assim, profissionalmente, saber o ângulo certo, luz, tudo isso. Eu tive que aprender, tive que aprender a editar vídeo, coisa que eu, que eu não sabia fazer. É, criar uma plataforma. A gente criou a plataforma em três semanas sim, sim. É, e para colocar. Tudo tudo isso em funcionamento. Né? É, então, como eu falei, eu sempre tentei ajudar a Paula no que ela precisasse, na né, entrelinhas, é, mas eu tinha uma, uma certa resistência, assim, da de, de gente trabalhar junto. Eu sabia que era um sonho dela que a gente trabalhasse junto, mas eu tinha uma resistência por conta de, de colocar os ovos na mesma, na mesma cesta. É, o que, que significa isso? É de, de a gente trabalhar num negócio só e, se de repente acontecer alguma coisa, a gente não ter um, uma alternativa é, de renda, entendeu? É, mas, assim, como eu falei, a gente está é, sempre orando em, em relação a essa questão da, da entrelinhas. E o que eu senti assim, foi um agente de Deus e ele direcionando as coisas para que a gente é, colocasse é, isso em prática o mais rápido possível, de trabalhar junto, de ter um, um novo negócio, de ter esses produtos, de é, desenvolver esses produtos digitais né? e, continuar. e continuar com o ateliê é, de, de maneira física. Né? Então como a Paula explicou, a princípio a gente tinha esse curso iniciantes pronto. É, só que assim, demanda Demais fazer um lançamento é, de produto digital. Demanda tempo, demanda conhecimento, demanda trabalho, investimento, é, e a gente não tinha isso. Só que a gente queria aproveitar essa onda de, de todo mundo de lives, de, de pessoal oferecendo curso é, durante essa pandemia, é, e a gente acabou fazendo um lançamento menor, né? Foi. justamente para a gente tentar aprender, aprender é, ver se a gente está na direção certa de tudo que a gente assistiu de, de live, de curso que a gente comprou de fórmula de lançamentos e tudo mais, e aplicar funil de venda, é, fluxo de ações, tudo isso. É, é um negócio, assim, absurdo. Assim, tem...
1: Outro universo. Outro universo,
2: abrange muito. coisa. É outra coisa. live, eu acho. É outra live. É, então, a gente lançou de, de maneira menor, assim, divulgando só para os conhecidos, e a gente conseguiu é, rentabilizar, assim, para fazer o, o próximo lançamento, que, que aconteceria agora em outubro, em outubro né? E e aí o que, que veio? veio a ideia da gente transformar essas aulas que a gente estava gravando é, para o módulo costura terapia que é um módulo para quem já sabe costurar então a gente estava disponível é, a gente já estava com várias aulas e a gente falou poxa isso aí dá um dá um curso né Sim. falou dá, dá para a gente montar um módulo e aí, a gente lançou o costura terapia online no em... formato de
1: assinatura no
2: formato de assinatura é, em julho julho desse ano e agora no mês de outubro é, com mais conhecimento experiência já sabendo é, é, como fazer é, de maneira é, mais adequada, a gente lançou o curso Iniciante Online. E reabrimos,
1: uhum. o, ateli... e reabrimos
2: <risos> o ateliê. E
0: reabrimos o ateliê. Paula e Marcio, assim, agora é, partindo para uma outra parte aqui da nossa conversa, que é a questão da, da fé de vocês, né? Fica muito claro, eu acho que na, nas palavras de vocês, o entendimento que você tem que vocês têm a respeito de, de como que, que Deus fez e faz parte da vida de vocês. E do, e do trabalho de vocês, né? da empresa é, que, que está sob o cuidado de vocês. Assim, né? é, eu queria que vocês pudessem trazer aqui para todos nós que estamos aqui acompanhando, como é que, além de reconhecer que o trabalho que vocês têm é de Deus, o que Deus está no controle da, 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 de tudo, né? como é que vocês encaram no dia a dia assim, a questão da, da espiritualidade, da prática da palavra de Deus dentro do contexto do trabalho, né? Porque assim, ainda que, que para quem é, para quem consome, digamos assim o que vocês ofer oferecem, pode ser um negócio assim de distração, de até a Paula usou, usou uma expressão supérflua, né? Como se fosse uma coisa assim bem distante da do que é prioridade, digamos assim, para as pessoas. Para quem está de fora, é, pode dar essa ideia, né? Que é uma coisa assim é, é distante daquilo que, que que é prioridade. Mas para vocês é trabalho. Trabalho para vocês é, é ganhar, ganhar dinheiro, é, é sustentar a família, né? Então, como é que vocês lidam com essa questão do trabalho e da, e da espiritualidade, da vivência da fé é nesse contexto aí de administrar a empresa e de também se relacionar com essas pessoas que, que caem aí para vocês com motivações distintas, né? Tem gente que realmente quer aprender a costurar, tem gente que quer só ir aí para tomar um café da tarde e aí por acaso tá costurando junto aí, né? E aí, aí abre o coração, abre a vida, abre o problema. Como é que é para vocês essa, essa parte?
1: É, bom, eu vou, vou começar falando assim, mais ou menos sobre como eu é, trato a entrelinhas. Então, é, eu cuido da entrelinhas, como eu tenho essa, esse, esse temor e, e de que foi um presente de Deus para nós, e tá claro que foi pela forma como as coisas aconteceram, a, a alavancada que a entrelinhas teve, e a a forma como eu me senti capacitada em alguns momentos é nítido, só quem convive diariamente com a gente sabe que assim é, é algo que é maior do que, do que a nossa capacidade intelectual é, é Deus mesmo, né? Então o que é que eu procuro fazer? Eu trato o ateliê sempre com muito é, carinho então eu procuro deixar sempre um ambiente muito organizado é, procuro sempre deixar coisas de qualidade para as alunas, que seja o café, que seja uma aguinha fresquinha, uma máquina boa para usar, uma linha de qualidade. Então, é, eu tenho costumo, isso estou falando de mim como administradora, mas vendo assim o negócio como um presente de Deus para nós, né? Então essa filosofia do entrega qualquer coisa para sobrar mais para você não cabe aqui, né? Então é, eu entrego o melhor, porque isso aqui é, é muito maior do que só entregar um curso de costura, né? É acolhimento, é cuidado, é a aluna chegar e se sentir bem, né? É tomar um cafezinho da Paula e se der tempo, a gente costura, né? Então é mais ou <risos> menos isso mesmo, né? É, e eu acho que tá ligado muito, sim, à espiritualidade, porque Deus é isso, né? Ele cuida da gente em todos os aspectos e no cotidiano e nos mínimos detalhes, né? E eu faço questão de deixar é, é, verbalizar a minha fé para as alunas mais de uma forma muito tranquila, né? É, e de modo que elas fiquem à vontade em perguntar, em conversar sobre, né? É, então, é, tem algumas brincadeiras. Então, por exemplo, ah, virou meme já aqui. No Natal não tem Papai Noel, mas por quê? Mas você não acredita? Porque você é crente? Não, não é isso isso, gente, vem cá, vamos conversar mas de uma forma muito próxima, muito é, gentil assim, é, você pode verbalizar a sua opinião, eu verbalizo a minha, a gente conversa e, e a gente vai chegando num, num consenso todo mundo de que a gente pode ser é, diferente mas a gente é, é igual, né, assim e pode se relacionar, né então é um, é um, eu procuro promover um ambiente onde a a gente consegue se relacionar, relaxar, acolher, conversar, dialogar de forma muito próxima. É um ambiente de conversa e de relacionamento, né? Contrapartida, eu procuro estar muito atenta sempre é, às necessidades das alunas. Se tem alguma aluna passando dificuldade, carente, né? Então não é só um número aluna aqui, então a gente convive e sabe da vida, das dificuldades. Né? Então já tiveram inúmeros casos que a gente pôde ajudar, auxiliar, né? É... Que mais? E orar, né? Então, vira e mexe, uma aluna vem, desabafa, Essa ora é por mim, então isso é recorrente, né? Ah, me coloca nas suas orações. Então a gente partilha disso mesmo, assim, de, de costurar a vida, né? É de partilhar momentos bons, momentos ruins, de, de partilhar angústias. Necessidades, dificuldades, né? É um partilhar diário mesmo. sim, É uma costura bem bonita que a gente faz aqui entre mais ou menos 45 mulheres que passam por aqui durante a semana.
2: Legal. Eu acho que o, uma coisa bacana de falar é que é, 90% das alunas da Paula é, procuram o um ateliê em busca de uma, uma é, mas é terapia ocupacional. Uma, é
1: uma atividade terapêutica. Uma...
2: Atividade terapêutica.
1: Criou, criou polêmica, falar terapia ocupacional. Uhum. Não, não é. <risos> sem polêmica. Bem sem polêmica. polêmica.
2: É uma atividade terapêutica por conta de problemas emocionais, de como tinha dito antes, depressão, gatos passando, uhum. é, depressão, ansiedade, estresse, muita gente procurando. É, e essa, essa, essa proximidade que a Paula promove é, com o um atelier, porque realmente assim, é um. Ambiente super aconch aconchegante, acolhedor, e as, as meninas vêm aqui e ficam à vontade. Antes, no é, começo, eu tomava susto, assim, porque elas davam um gritos, eu descia lá do escritório, embaixo do lá de cima, correndo, pensando que tinha acontecido alguma coisa, elas estavam rindo e tal. E é, eu acho que é mais que, que aula de costura, é realmente uma terapia, assim, pra maioria, é, vi tomar o cafezinho mineiro da Paula, é o pãozinho de queijo que ela faz, é, e com. com é, é, com isso ela vai se aproximando e ela tem a possibilidade de, de dizer que é cristã e, e conversar muitas procuram para conversar para desabafar e como a gente tem esse histórico é, aqui na nossa família né, por, por conta de mim a Paula também de depressão de ansiedade e tudo mais a gente acaba utilizando isso para dar testemunho mesmo do que a Paula mais uhum. né porque eu eu ao contrário da, eu não fico no durante as aulas aqui é, mas é a mesma coisa que acontece comigo com os meus clientes, ela ela tem, por exemplo, é, é, mais vivência nessa questão de presença, né? presencial, mas eu também, sempre que tenho é, oportunidade, eu falo com meus clientes, trabalho é, remotamente, mas estou sempre falando que, que sou cristão, e eu já cheguei a orar por vários clientes também e e acabam dando essa liberdade para a gente estar tá, é, aprofundando, né? E falando, amor de Deus, da palavra e tudo mais. É, mas, assim, falando da entrelinhas, é um lugar, assim, abençoado. De verdade, assim, a gente sente o agir de Deus aqui. É, as pessoas aqui ficam super à vontade, gostam muito, não, não saem daqui. Tinha uma turma que era de sexta-feira, que era o happy hour aqui. Ficavam, depois de costurar, ficavam um tempão trazendo comida. Nunca vi comer tanto no ateliê. É,
0: eu
1: acho
2: que
0: mais... Sextou
1: Desculpa, Rafa, mas eu acho que mais do que Falar e falar E orar e, ah, eu oro por você E levantar bandeiras e, é, Eu acho que o mais importante é, é o que o ambiente Propicia, né? As pessoas enxergarem Deus Sem nem saber que estão enxergando Deus Através das atitudes Através do acolhimento Através do, do ambiente né Há algo diferente Esse algo diferente não é O meu café, não são os meus os lindos olhos verdes Os lindos olhos puxados do meu marido Mas é Deus, ele faz a diferença Ele é o, o, o A pitadinha de sal E assim, que às vezes as pessoas não sabem né E, uhum. e as sacadas Os discernimentos rápidos é, Não é porque Eu sou mega Capacitada, nem o Márcio Não, é Deus que dá aquele Ops, Vai por aqui, o que é melhor e, e faz assim né Esse zelo, esse cuidado então todas as férias eu mudo decoro faço uma coisa diferente ela já vem esperando o que que a Paula fez né mas é isso de, de, de promover esse cuidado mesmo de não só ganhar 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 mas de poder propiciar um ambiente é, acolhedor as pessoas hoje em dia estão tão carentes disso né de se sentir abraçados acolhidos tem uma uma aluna mimeira minha que eu amo de paixão todas eu amo mas falando ela porque eu vou falar dela agora, e ela não toma café e eu sirvo café, e o meu café que é famoso aqui, eu falei, mas bebel mas você vai tomar o que? Toma alguma coisa quer um chazinho? Ah, eu quero vai, aí eu fiz um chazinho de frutas vermelhas pra ela, e ela parou assim, respirou, e falou Paulinha, esse chá é um abraço no meu coração Nossa. é isso, um chá Uhum. <risos> né e depois eu não oferecia chá mais bebê o que abraço no coração ai eu quero de frutas vermelhas então é isso né assim é um ambiente que propicia isso né esses momentos que sejam duas horas uma hora duas horas e meio de poder respirar, né, Mas... poder falar de coisas amenas poder rir, poder chorar né, então, e eu acho que Deus está nisso, nos detalhes são, sem necessariamente certo. você tá levantando bandeira não, não aqui é, é, é a gente fala de forma muito, as meninas, algumas fazem até piadinha, né e tudo bem, eu dou risada junto, porque o ambiente tem que ser esse, da da conversa, uhum. da leveza, né? É o que a gente menos
0: encontra, Brilho. É isso aí. Muito legal, muito bom poder conhecer uh, vocês, a história de vocês. Eu queria agora abrir uh, a possibilidade de alguém reagir, se alguém quiser perguntar, uh, fazer algum tipo de reação. Eu tô dando uma olhada aqui nos comentários. Tem algumas perguntinhas, assim, bem pontuais, se vocês puderem responder. Claro. O Paulo pergunta aqui qual é a faixa etária das alunas, e ele pergunta se já teve de aluno. Já.
1: A faixa etária das alunas é de sete anos então, até o infinito e além. E, <risos> e já dei aula para meninos, sim. Eu até tive uma questão essa semana. A ah, é, aula infantil é só para menina? Que eu só vejo foto de menina. É, uhum. Não é só para menina. Na verdade, acaba tendo uma procura maior para as meninas, mas eu já dei aula para meninos é, e tenho procura, sim, para dar sim, aula, sim. ministrar aula para meninos, Oficina. né? oficinas aula de costura não é exclusivamente para mulheres, não
0: deixa deixa eu complementar mas aproveitar que eu estou na, na, na fila Sim, aqui. É, <risos> eu vi que, que com essa digitalização a coisa está indo tão bem que quando acabar a pandemia vocês vão manter o curso online vai voltar esse encontro é, aí essa, você, vocês falam, não sabia que tinha era, estava virando um happy hour aí, né, tava um
2: lugar gostoso para passar, para ficar, né, que bacana. Como é que como é que vai ser passando a pandemia? Isso retorna? Como é que é?
0: Já
1: retornamos.
2: Já retornou.
1: Tá? Já retornamos. Na verdade, a gente já retornou com seis turmas, cinco turmas, perdão, cinco turmas presenciais, uh -huh. é, adotando, né, todas as medidas de segurança. Enfim, é que tem um perfil de aluno, Paulo, que ele necessita é, do Presencial, que é essa aluna que vem fazer como atividade terapêutica, né? É, então, tem turma que é a turma do café, então elas não conversam sobre qual projeto, qual dica de costura, não, é qual bolo que vai trazer, eu levo doce, <risos> você leva salgado, eu levo suco, é, é essa a conversa delas. Então, tem a turma do café, tem a turma do happy hour, eu tenho esses grupos, né? Então, mesmo que o online decole, eu não tenho como tirar o presencial por isso que eu preciso ter professoras eu acho que tem até professora aí online ah. tem a Ana Paula a Mirelli e a Vitória que agora está sendo treinada então olha a importância da economia criativa né um curso de costura tão inocente que movimenta toda uma economia e chegando na casa e na renda e na receita de muitas famílias né fora isso tem as alunas porque a gente não faz projeto para vender eu não tenho tempo para nem para respirar. Então, quando chega encomenda até mim, eu mando para as alunas que eu sei que costura. Então, assim, é uma economia que as pessoas não Sim. fazem ideia. Como ajuda, principalmente as mulheres que não podem sair para trabalhar ou que precisa ficar cuidando dos filhos ou que precisa ficar acompanhando alguém doente, né? Então, assim, é uma economia que além de auxiliar, ela chega em muitas receitas ajudando muitas famílias. Né? Então, é por isso que eu sou tão grata a Deus Por ele deixar a gente fazer parte desse projeto tão lindo dele
3: Paula, deixa eu te perguntar uma coisa legal, é, Essa Esse encontro que vocês fazem Todo mundo é, sabe costurar? Esse pessoal que vai tomar o café já sabe costurar? Não,
1: na verdade assim. Não, eu tá tô dentro? dentro? Eu
3: tô não, tô não. Eu tô na tô verdade querendo, Eu quero tomar café, gente então, Ué, vem você vem pra cá. Vem
1: tomar café.
3: Eu tenho você aluna
1: sabe? cara. Eu não,
3: fazer uma coisa, eu não sei. a minha mãe ela é letureira ah. Minha sogra é cozinheira Eu não sei pregar um botão. <risos>
1: Gente, é uma vergonha. te desafio. É, eu tenho dois perfis de turma, Sara. Eu tenho a turma presencial regular, que se encontra toda semana. Eu tenho cursos. É, intensivo Que acontece uma vez no mês o dia, o dia todo E aí são pessoas que nunca nem ligaram a máquina E saem costurando daqui sai com, sai com três projetos no mínimo E agora a gente tem os cursos online Então assim Uma gama bem grande de produtos Para atender todos os perfis então, não tem desculpa. Opa! Então, agora, um você vai é um costurando tudo. É isso. Então, eu aprendeu a costurar tudo.
3: Vem pra cá.
2: Mas não o pode. café... Mais alguém quer,
0: quer reagir e perguntar? O
3: Maurício só mais falou... uma, tô... coisa. Liga. Tô tô só uma coisa. Posso só aqui no chat. Eu, tô, eu sou faladeira, né? Ah, mas, ah, é, ah. Uma coisa, assim, que eu achei muito legal quando vocês estavam falando foi o testemunho de vocês. Você falando, da, assim da paciência, da solidariedade e de, do companheirismo mesmo que foi o Tateno. Então, isso eu acho, assim, muito bonito e é bem, assim, tocante para nós, né? Uhum. Nós, casados, tal, a gente vê a, o quanto é importante a união do casal e um ajudando o outro, né? Um ajudando o outro, um sonhando com o outro e deixando suas próprias coisas para contribuir com o sonho do outro. Isso é maravilhoso, é uma, é uma coisa de Deus mesmo. Parabéns, Maravilha. viu? Gostei
1: Maravilha. demais dessa fala de vocês, e Um
3: beijo para esse casal lindo.
1: Obrigada. Lindo. É, na verdade, assim, por muitas vezes eu acabo aparecendo que eu sou exibida mesmo, mentira, eu sou tímida, mas é, eu acabo estando porque eu estou à frente, administrando tudo, mas assim, não seria possível. É, é, a realização da entrelinhas a execução a, a, que é muita coisa assim né negócio criativo dá trabalho é, se não fosse o Márcio pelo pelo pela força pelo apoio e pela expertise também né tem toda a expertise essa parte online digital toda a identidade visual da entrelinhas é ele quem cuida então eu não conseguiria sozinha de forma alguma assim iria caminhar muito manca Mente, né, então é, o apoio, assim, os bastidores dele é fundamental para tudo que é que esse negócio criativo se tornou e para tudo que ele gera.
0: Legal. O Paulo e mais, eu queria agradecer muito vocês, é, muito obrigado por esse bálsamo aqui que a gente teve essa noite de poder conhecer. É, a gente já conhecia muita coisa, mas de poder ter esse tempo é, dedicado a isso, né? Sim. É, que Deus continue sustentando a vida de vocês, a casa de vocês, essa empresa, é, tudo que vocês falaram, né, eu acho, acho que trouxe nas entrelinhas para jogar um trocadilho aqui bem, bem infantil, mas nas entrelinhas a gente recebeu muito assim, de conteúdo é, conhecendo mais a história de vocês né? e que Deus realmente continue sustentando isso, porque certamente vocês têm sido bênção para gente para muitas famílias, para muita gente que passa por aí, é, certamente as pessoas que têm passado têm levado uma boa semente, né? Uma semente é, do acolhimento, da generosidade, da coisa bem feita, da coisa feita com excelência, do amor de Deus, de uma palavra, de uma palavra é, de paz, de, de conforto, de alegria que, que continue sendo assim aí na vida, na vida de vocês. É, eu particularmente nessa, ao longo desse ano nessa essa pandemia, eu tenho, é, junto com a minha esposa aqui em casa, a gente tem se policiado para valorizar esse tipo de economia, digamos assim, né? A gente sabe que é, tem muita... A gente tá passando por uma crise econômica dura aqui no nosso país, né? E, e a gente sabe que tem muita gente que é nossa vizinha, que mora no mesmo prédio, que mora no mesmo bairro, que tá tentando rebolar aí para conseguir trabalhar e, e, e trabalha bem, e oferece um bom produto, um, um bom serviço, Serviço. Eu acho que cabe a nós, é, sensíveis a toda essa realidade, a valorizar esse tipo de trabalho, sabe? A valorizar esse tipo de, de, de oferta de produto, de trabalho, que, que é feita de uma forma artesanal. De uma... Às vezes custa um pouco mais caro, mas é, é muito mais difícil para a pessoa fazer assim do que uma grande empresa com, com linha de produção e tudo mais. né? Então, acho que nesse, nessa fase que nós estamos passando de crise econômica, a gente tem que ver muito como que está a digamos assim a, o padrão do nosso consumo, Sim. né? Se a gente é, consome o, o que que a gente tem consumido, o, os produtos que são feitos pelas grandes empresas ou os produtos que são feitos pelas pequenas empresas, pelo microprodutor, pelo microempresário, eu acho que isso vai transformar muito as relações das pessoas <risos> e também a economia em geral, né? <risos> Então, assim, Deus abençoe vocês, Deus abençoe todo mundo que participou, é, você que está aqui pela primeira vez, seja, seja bem-vindo aqui no nosso meio. É, esse projeto segue, no mês que vem a gente vai conversar com outras pessoas, a gente vai, vai divulgando aí para todos vocês. Uma boa noite aí para todo mundo, boa noite aí, Paula, Márcio. Boa noite, Deus abençoe aí todos vocês. Boa noite todos vocês. a
1: todos, muito obrigada pelo Obrigado, convite. Obrigado, gente. E o um recado que eu deixo aqui é isso que o pastor falou mesmo, valorizem o pequeno, valorizem o trabalho artesanal. Uma necessaire que vocês compram, vocês não têm um impacto que pode fazer, não tem noção do impacto que pode fazer na vida de uma pessoa que faz aquele produto. Então, é uma bandeira que a gente levanta aqui mesmo, eventualmente a gente faz eventos para divulgar o trabalho das nossas artesãs. Se vocês tiverem oportunidade, não precisa ser as nossas, mas aquela que está aí do teu lado, valorizem, valorizem o pequeno, porque... Vai fazer toda a diferença na vida dessa artesã.